0: Bienvenido, bienvenidos los, las personas que se van sumando y bienvenido también Jay. ¿Cómo estás?
1: Súper bien, súper duchado, recién duchado de hecho, así que estoy muy muy fresco Mike, por eso es que me ves así todo elborotado.
0: Yo hice lo mismo ahora, también tomé una ducha antes de, de venirme para acá para, para grabar. Y, y bueno, quiero hacer antes un, un pequeño paréntesis para... Eh, para presentarnos brevemente y también para comentar como lo que vamos a hacer acá, digo, de, de manera breve, ¿no? Eh, yo soy Mike Mora, eh, en este momento las personas que nos vayan a estar viendo lo van a hacer a través de, de LinkedIn y posteriormente pues van a poder escuchar este programa a través de eh, la plataforma de podcast, de su plataforma de podcast favorita. Eh, bueno, yo soy, les decía, yo soy Mike Mora, eh, actualmente estoy trabajando como desarrollando podcast para otras personas, produciendo a través de N Media y también soy eh, instructor de preparatoria en las materias de vida saludable y deporte, así como de actividad física y desarrollo personal. Y bueno, voy ahora a pasarte la voz a JJ, para que te presentes también con, con la audiencia que que pueda estar escuchando esta, esta grabación en diferido o que nos pueda acompañar en un momento más.
1: Sí, ojalá que estén en vivo para hacer sus preguntas también en vivo. Bueno, gracias Mike. Mi nombre es JJ o Juan José Ruizcas y yo soy una, un humano optimizándome un 1% al día y además ayudando a otros humanos a optimizarse un día a la vez. ¿Eso qué, qué significa? que Yo tengo mucha curiosidad, aprendo incesantemente y me enfoco en la mejora continua. Entonces, um, yo sigo los pasos de Mike no en el nivel del podcasting a ese nivel más alto, el mío todavía es un podcast más humilde, en el cual eh, tenemos a, a, invitados que son expertos en diferentes áreas, de los cuales aprendemos sobre sus hábitos, sus rutinas, su mentalidad, para así nosotros poder optimizarnos. Es así que el nombre del podcast es Optimizándome. De igual manera, pueden seguirme en jjredcast.com donde van a encontrar todos estos artículos y además muchos más experimentos, cursos y eh, otro tipo de, de servicios que ofrecemos para un desarrollo personal práctico, no solamente inspiracional, sino operacional.
0: Súper, bueno, y ahora sí que, que después de haber hecho esta, esta breve presentación por parte de ambos, vamos a entrar en, en materia. Me, me llamó mucho la atención, JJ, que, que tu mensaje de, de ayer, ¿no? Ayer me escribiste para, sí. con, esta, con esta idea. Eh, cuéntame un poquito, porfa, de, de, de cómo de cómo vino, vino a tu mente, así como de, ah, o sea, cómo conectaste el hecho de, de ah, o sea, todo esto que estaba aprendiendo en tema de optimización de alimentos, han sido muchas vivencias, han sido muchas cosas, y eso se transformó en un mensaje que ahora nos tiene acá haciendo esta <risa> haciendo,
1: haciendo el ridículo en vivo. <risa> bueno, y te comento, acá tengo aquí, por si acaso, mis, mis notas, porque, ¿qué pasa? Como parte de... de de una regla que yo tengo en la vida. Y es la, vamos Empecemos por ahí. La regla es no terminar un solo día sin aprender algo nuevo. Chévere. A muchas personas, levante la mano o déjenos saber el comentario, a los que les gusta aprender algo nuevo. Excelente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos engañamos con que aprender es saber. Y hay una diferencia muy grande. Entonces, en mi caso, eh, yo voy tomando durante, digamos, un mes, dos meses, ciertos temas. Y en enero... De este año, el primero de enero, decidí tomar el aprendizaje y no solo el aprendizaje, sino la optimización de algo que es fundamental. Y eso era mi propia nutrición. Y ahorita vamos a entrar al por qué. Y el por qué nos ha traído esto hasta este punto. Entonces, eh, el aprendizaje es solamente el inicio. Pero si, tiene, si no tiene un objetivo de aplicación, es una ilusión. Entonces, por eso le llamé estos tres meses de optimización. En este caso, optimización de nutrición, lo cual incumbe tener que aprender cosas, ¿no? Y no solamente dejar que un alguien diga, o el, el clásico, dicen que debería hacer esto, dicen que, ¿no? Y ese dicen que lo pongo mucho en tela de juicio y por eso es que me dediqué los últimos tres meses, 90 días, a, a tener aquí un montón de notas que también las tengo acá en la computadora y vamos a
0: hablar sobre eso hoy. Perfecto. Entonces... Ahorita a mí lo que me llamó la atención de este tema en particular es que eh, cada vez conozco más personas que precisamente como que, bueno, a esta edad de, de los 30 años, que, que la que ronda la mayoría de, de mis amigos, bueno, yo tengo 31, hemos ido normalizando el hecho de, de pues, el, el cómo nuestra, nuestro sistema, de, nuestra salud digestiva está afectada. No, ni siquiera la llamamos así, ¿no? Me, me llamó la atención, Jorge, que, que cómo, cómo la llamaste tú en tu newsletter, ¿no? O sea, el hecho de de, de poner, O sea, salud mental es una cosa, ¿no? Eh, salud física, como lo, lo relacionamos directamente con la parte de hacer ejercicio, no hacer ejercicio, etcétera, pero la salud digestiva, eh, me, me gustó el, el, el término, el concepto, porque hace como, como, como que un espectro que se, se amplía y puedes como empezar a a, a tocar y a palpar y empezar a experimentar varias cosas, ¿no? Entonces, esto, es esta conversación que te, te decía justo ayer, mi novia me platicaba que en una reunión eh, habían asistido varias amigas y que dentro de esa reunión empezaron a tomar vino y de repente dijeron de que, uy, este... pues es que a, me va a dar gastritis después de, wow. de que me tome, me tome el vino. Entonces, entre todas, empezaron a preguntar como de que ¿quién trae ranitidina? ¿no? Wow. Y, y ya es... Bueno, ahora me vuelvo, vengo conmigo. Ya es algo común el hecho de vivir con, como tratando de buscar algo que ayude al proceso digestivo después de terminar de comer, ¿no? O sea, en mi caso yo me tomo un Yahoo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es algo como... Eh, antes estabas más metido en el tema de, de la respiración, que es algo que hacemos todos los días. Vale, 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 como que suena, suena tonto, así, de repente decir así como de... No se nos olvide que todos los días respiramos. Y el tema de la comida es igual, ¿no? Pero rara vez eh, lo logramos como prestarle esa atención. Sin, sin, y haciendo un poquito a un lado, o a lo mejor no ser, sé, igual también vas a tocar el tema, de la relación que tenemos con la comida, ¿no? De cómo la utilizamos como premio, etcétera. Entonces, esas cosas que de repente como mentalidad nos, nos tienen, eh, nos, nos tienen en, en, en la situación en la que nos encontramos. Eh, bueno, hago todo este preámbulo de comentarios y todo. Porque ahora me gustaría, eh, cuando, cuando me propusiste el tema, yo dije, uy o sea, a Yeye le encanta eh, justo esto, investigar, meterte, y no nada más eso, ¿no? Te, te encanta experimentar, vivir, eh, cosas. Eh, ya ves, lo platicabas el la, la vez pasada que, que nos reunimos de este cambio que tuviste cuando dejaste de, de consumir carbohidratos, me parece, ¿no? De, quitar, de quitarse los carbohidratos de, de tu alimentación. Entonces, ahorita sí es, eh, me daba un poco dependiente como de meterme en la parte de nutrición sin ser un, perdón, valga la redundancia, experto, ¿no? Uh -huh. Pero aún así como que, oye, pero si hay alguien que ya le estudió y le metió bastante, pues aprovechemos todo, todo lo, que, lo que traes de ahí, ¿no? Entonces me gustaría como, como empezar con, ¿qué fue lo que, más, lo que más te impresionó? Y luego de ahí ir como, o sea, ¿qué, qué fue lo que más te, dices como que wow, o sea, jamás imaginé que esto estuviera sucediendo eh, con mi salud digestiva y luego ya de ahí, como irlo desglosando para, para ir entendiendo mejor el concepto.
1: Vale, eh, gracias por, por el contexto. Para los que también están viendo esto, ¿qué tiene que ver esto? Incluso, ¿por qué lo estamos haciendo en, 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 en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la nutrición? Bueno, vamos con un pequeño de, de preámbulo. Como tú dices, me gusta, I love geeking out on things. Me gusta sumergirme en varios temas, ¿no? Respiración es muy, muy. Muy común, por así ponerlo, pero no quiere decir que las personas sepamos cómo respirar, especialmente cuando estamos bajo estrés. Bueno, ahora, nutrición, que es otra de las funciones básicas del ser humano. Sin embargo, no quiere decir que sepamos comer. Y ahora, esta, esta es mi historia personal. Yo vengo del mundo tecnológico, en el cual estás frente a la computadora, estás sentado horas y horas y horas eh, por el trabajo que hacemos mentalmente, ¿no? y muchas veces agarras así lo primero que hay de comida y es literal lo primero lo que encuentras lo que está ahí en el aparador no ni la ni siquiera tienes una planificación nutritiva y lo que venga pum, le das y cuando sales luego con tus amigos vas también a darle lo que sea lo, lo que salga porque estás muriendo de hambre muchas veces y oh, solamente quieres compartir ¿no? entonces nada de crítica en eso sin embargo me di cuenta de lo siguiente en mi caso hace muchos años que yo, por ejemplo, como relativamente sano y entreno mi cuerpo. Sin embargo, por alguna razón, mi estómago o mi vientre se inflamaba y sentía incomodidad. ¿Alguna vez les pasó eso? Si le ha pasado ahí, déjenme saber ahí en el chat. Y muchas veces mi error era que yo decía, ah, se va a pasar, ah, se va a pasar. Sí, 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 se va a pasar. Y ahora es esto lo que, algo a lo que le, le empiezo a llamar y a, ayer lo, hablábamos con, con alguien igual, alguno de, lo, de, los, de los clientes que tenemos en, en, Optimizándome, esto es lo que se llama cómo, cómo tener o cómo uh, prepararte una sopa de ancas de rana ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes una olla, es una olla caliente, la, la calientes o la hierbas el agua y lanzas una rana, esta rana se va a quemar y va a saltar y no vas a tener sopa. Pero ¿qué pasa? Si pones una olla con agua fría, pones la rana y empiezas a calentar el agua, entonces esta rana no se va a dar cuenta y ahí vas a tener sopa de, de ancas de rana, ¿verdad? ¿Por qué lo, lo comento así? Es porque creo que es algo similar a lo que yo estaba haciendo con mi propio cuerpo, de manera completamente ignorante. Y eso quiere decir que, como decía, sí, se va a pasar. Se va a pasar ese dolor, ese malestar, se va a pasar. No, no hay problema, se va a pasar pero qué pasaba hay un hay un umbral hay un umbral de dolor que tenemos todos no digamos que esto es más hacia arriba es más dolor es menos dolor pero esto se iba haciendo cada vez mayor el dolor y yo me iba adaptando más dolor se va a pasar se va a pasar e iba subiendo iba subiendo y hasta que en algún momento no te das cuenta y realmente estás con problemas gástricos no ¿Y qué crees? Eso no te hace sentir bien en ninguna reunión social, en el trabajo, y tienes esta, in, in the back of your mind, o en la parte subconsciente, esta obligación de tengo que hacer algo, pero yo no lo hacía por años. Entonces, como explico brevemente en el newsletter de hoy día, saber que tú tienes que realizar un viaje de automóvil de miles de kilómetros teniendo tu carburador, por ejemplo, con problemas, sabes que eso no va a llegar probablemente. Es un, es un ticket expreso para sufrir. ¿no? Sabemos que si no arreglamos esto ahora, en el futuro va a doler, pero aún así no lo hacemos. Entonces, en base a eso es que yo dije, ok, bueno, vamos a empezar con aprendiendo lo básico de nutrición, porque a mí personalmente no me han enseñado. Mi familia no viene y me dijo, esto es una proteína, esto es un carbohidrato, estas son las horas de comer, o sea, te lo decían porque sus, te decían lo que sabían, porque sus padres le dijeron y sus padres les dijeron y sus padres les dijeron. Donde yo vengo, y no sé cómo es en México, Mike, corregime, pero donde yo vengo, hace, hace frío en la tarde y a las 5 de la tarde, hora del té.
0: Sí, o sea, ahorita lo que se vino a la mente es 5, 6 de la tarde y se antoja un panecito, ¿no?
1: Un panecito claro, ¿no? Uh -huh. Y se antoja un tal. O a media mañana, eh, un snack. Eh, depende de la ciudad donde estés, tal cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, generamos una especie de, de, de hábitos alimenticios sociales que no necesariamente le hacen bien al individuo. Sin embargo, como somos, somos animales sociales, queremos participar como parte de, de la tribu de las costumbres, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tú eres alguien que no le hace bien la leche, al principio tal vez no te dabas cuenta, pero vas a un lugar donde te están regalando leche, entonces es como que ya, vale, pum, y de ahí de a poco empiezas a inflamarte. Entonces la inflamación, y empecemos a hablar de ciertos conceptos, la inflamación es en cualquier momento en el cuerpo causa dolor, y esa inflamación se da por un algo, en este caso por una alergia, por, una, a, 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 sí, por un factor alergénico. Ahora, breve comentario. Nota, aquí hay que poner algo bien grande. Ni Mike ni yo somos médicos. Entonces, no tomen esto como una, un aviso completamente estricto. Más bien, pónganlo en tela de juicio... Y ustedes vayan a lo que yo le llamo a su cabina de pensamiento, de pensamiento crítico, ¿no? Y van a la cabina y dicen: A ver, a ver, Mike dice esto, Cheye dice esto, mi médico dice esto, la, la gente dice esto. ¿Qué cosa es verdad? ¿O qué es verdad para mí? Claramente, si sí. te digo, tienes que comer goma, <risa> como de una llanta, eso te va a matar. Entonces, ese sentido común. Pero, imaginen esto muchas veces estamos comiendo cosas que son muy, muy pesadas para nosotros, que literal, o sea, he estado en países como creo que es en México, que también habían los, los, um, los envases de ciertos productos que decían, esto contiene mucha grasa o esto contiene muchos azúcares. Lo vi en México, creo, lo vi en Colombia, lo vi en Perú. Los sellos, Perú. es que acab sellos. acabamos
0: de, 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 sí, de poner los sellos a los alimentos.
1: Hay que decir sobre lo de azúcar, ¿verdad? Contenido de azúcar. ¿No ve? Entonces tú lo estás viendo y lo estás abriendo y estás viendo el sello todavía y leyendo el sello empiezas así a mascar, ¿no? Y, y lo estás leyendo. Y mmm, qué rico. Pero te estás comiendo goma. <risa> Por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es una especie de background de qué es lo que me, me, me introdujo en, en estos tres meses de optimización, como le llamo, optimización de nutrición. A ver, hasta ahí. ¿Cómo vamos, Mike?
0: Bien, bien. O sea, hasta, hasta ahí creo que la, la idea, digo, el contexto del por qué cambiamos. Es que mira, ahorita mientras te escuchaba estaba pensando que nos cambiamos primero para, para hacer esto en vivo. Y, pero hay personas que, que, sobre todo las que nos empezaron a escuchar desde Spotify, y desde Apple Podcasts, desde nuestra, nuestra plataformas, o sea, esta audiencia, fue como dije, ah, ni, ni les expliqué por qué. O sea, ni les explicamos qué, qué está pasando, ¿no? De por qué de repente empezamos a decir, déjalo en los comentarios y todo. Entonces, creo que, eh, y, y mencionaste en algunas partes en donde, pues, contextualizamos a la gente que ahorita acaba de llegar acá. Eh, entonces, todas esas ideas se conjuntaron con lo que estabas compartiendo. Y en resumen, para poder continuar, lo único que, que quiero comentar es lo siguiente. Me parece muy bueno que hayas hecho este, este, este preámbulo y este contexto porque al final del día... O sea, creo que este tema no, no, no vamos a poder terminar desarrollar el día de hoy y definitivamente vamos a poderle darle una continuidad. Es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención y que estoy, estoy seguro que a, a, a la audiencia, a las personas que puedan estar escuchando esto, sobre todo en el, en el post, pues también les va a servir bastante eh, para que vayan, vayan, yo siempre digo esto, no que vamos nosotros evolucionando y cambiando junto con la audiencia que va escuchando y que está a nuestros alrededores y con las que compartimos, ¿no? Entonces, ahorita, ya con este contexto que tenemos, que me parece que ha sido muy bueno como para personas eh, que están ahorita en, en nuestra red, en, en, en mi red de LinkedIn, porque es en donde estamos ahorita transmitiendo, así como en el canal de YouTube. Entonces, hola. Este es el contexto. Si, si quieren estar, tener todavía más contexto de lo que estábamos haciendo antes, pueden ir al programa. Y de aquí, ahora sí que, personas que venían escuchándonos en el, en el programa, en Spotify y todo. Hola de nuevo. Aquí seguimos. No nos vemos por mucho tiempo. De aquí ya vamos para adelante y ahora vamos a empezar a, hablar, a, a seguir desarrollando el tema de, de nutrición, ya con todo esto que nos compartiste. Así que, ahora sí. Ya no más quería hacer ese paréntesis, JJ, porque me estaba haciendo como mucho ruido en la cabeza. Eh, pero, por favor, ahora sí continuemos. O sea, ya, ya ahora que tenemos eh, la idea de... Y, y me gusta cómo agarras estos, estos conceptos de, de lo que sucede en México y lo que tú... De, lo que sucede también, o, sea, o lo que tú has visto en Estados Unidos, porque eso me hace pensar que entonces en Estados Unidos no está la implementación de lo, la implementación de los sellos, ¿cierto?
1: No, no hay, y ahora hay algo interesante, escuchen esto, eh, hasta más o menos el 60, los 60 aquí en Estados Unidos, eh, las, bueno, ¿qué pasó? O sea, Vamos un poquito más atrás incluso. Y esto lo saco del libro de Michael Pollan que se llama The Eaters' Manifesto. Este es, es, es yo diría, uno de los mejores libros que leí sobre nutrición y lo vamos a referenciar mucho. ¿The Eaters' Entonces, Manifesto? Eaters, ¿Cómo? sí, The Eaters', eaters Manifesto. Eaters, yeah, como de comedores, sí. ¿no? Comedores, exacto. Entonces te dice, todo lo que está en la naturaleza es orgánico. Todo lo que está en la naturaleza es orgánico. Hasta que empieza a industrializarse. Entonces, ¿qué es industrializarse? Empezar a regular un proceso de creación de algo que es, en este caso, alimenticio. Y esto que es alimenticio, eh, como hay una oferta de, de hay oferta y demanda, hay un mercado. Dicen, ok, si nosotros estamos produciendo en esta tierra tal vez eh, tantos kilos de, de carne de, de beef, ¿no? O de, de cerdo, de lo que quieran. Eh, y tantos kilos de vegetales, etcétera. Y, nuestra, y esto estaba, estaba sanando las necesidades alimenticias de esta población. Cuando la población empieza a crecer, ¿qué crees? Tienes más demanda, ¿no ve? Pero tal vez tu proceso, tu procedimiento de creación o de producción ya no da abasto. Entonces, ahí es cuando lo, la industria dice, a ver, ¿cómo podemos empezar a mejorar? Ahí está, esa es la palabra, mejorar. ¿No? Y aquí la palabra optimizar también tiene doble filo, porque es, quiero optimizar, ¿qué cosa? La producción de alimentos, en pocas palabras, más alimento en menos tiempo. ¿Por qué? Porque eso me va a dar, va a dar más más abasto a las personas, a la demanda y, claro, me va a dar más ingresos. Si soy, si soy un empresario, ¡excelente! Perfecto. Pero hay pequeños problemas, ¿no? Ya cuando empiezas tú a jugar con la producción, ahí es donde tenemos la, los eh, GMOs o las... La, eh, ...pesticidas y cosas así para controlar la producción, etcétera. Bueno, ¿qué crees? Primer principio, tú, come, tú eres lo que comes. O, oh, tú eres lo que comes que come. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Sí, tú. Eso está, eso está interesante porque se trata de traducirlo de inglés. Ok, ok. Tú vas a llegar a ser lo que comes lo que come. ¿Qué quiere decir? Que si la vaca que te estás comiendo ha comido algo ah, okay, que okay. tenía pesticidas. Esto está en su ADN.
0: ¿Cómo es en inglés, por si acaso? You eat what you eat.
1: Um, it's, you eat what you eat, it's.
0: Ya, ya es, es que me acordé, me acordé del él también. No sé si has visto esto de... Y, y no me metí a fondo, creo que lo vi en un post de Facebook. Pero esto de, de cómo se están encontrando partículas de plástico en, en, en la sangre también de nuestra, ¿no? Y eso, me, eso es lo que comentes ahorita, o sea, de, de dónde comen lo que comemos, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, come, ¿Qué comen los animales que comemos? Y que, o sea, todo eso como esa cadenita que se va haciendo, ¿no? Entonces ahorita que, que mencionaste esta frase, me, me imaginé a una, a una vaca, o sea, el ejemplo que ibas a dar, ¿no? O sea, una uh -huh. vaca comiendo, o sea, un césped o zacate, ¿cómo, cómo le llamas tú al, sí, al, al pasto, ¿no? Paso, pasto, pasto sí. verde. Que, que el, o sea con un, con un piso, con un suelo contaminado, ¿no? Entonces eso eh, va a llegar a nosotros en, en algún momento. O llega a nosotros, bueno, mejor dicho.
1: Llega a nosotros porque estamos en un, en un planeta tan interconectado que ya hemos visto, ¿no? Alguien estornuda en China y acá estamos fregados. Ya hemos visto eso. Entonces pasa lo mismo con lo que estamos consumiendo. Ahora, no digo esto para que entremos en pánico y digamos, oh, por Dios, ya no puedo comer nada. No, 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 no me refiero a eso. Pero estamos en un poquito de contexto de cómo eh, lo que es orgánico empezó a modificarse. Entonces aquí son modificaciones eh, a, a, los, a los cultivos, etcétera, en la forma de criar al ganado, etcétera, para producir más. Pero no necesariamente quiere decir que eso vaya a mantener los estándares orgánicos. Y cuando me refiero a los estándares orgánicos, me refiero a cómo la naturaleza, cómo Natura lo ha diseñado ¿no? <risa> para alimentarnos. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A partir más o menos de los, de los años 20, 30, empezaron a hacer muchas más modificaciones aquí en Estados Unidos, especialmente a los crops, al, al maíz, al trigo, etcétera, para que también haya más producción. ¿Pero qué crees? O sea, ya empezamos a jugar aquí con la edición genética de, de, de lo que era en algún momento orgánico, puro, original. Entonces, a partir de los sesentas, el gobierno de Estados Unidos dijo, ok, estos alimentos que están ustedes comercializando en tiendas de abarrotes, en supermercados, ya no pueden ser llamados alimentos. Le tienen que quitar la etiqueta de alimento. Literal, o sea, no puede decir en el, la etiqueta, no puede haber algo que diga, esto es un alimento, porque ya no es. Parece, parece, pero no es. Same, same, but different. Okay. ¿No? Y, si, y si se fijan, digamos acá en los supermercados, no, no te dice nada de eso. Entonces, aquí es donde el marketing también entra de una manera muy, muy interesante. no Porque claro, o sea, yo como vendedor de mi producto, quiero, no quiero que mi negocio se vaya abajo. Quiero seguir proveyendo esto. Entonces, no estoy hablando de que haya cosas malas, buenas o malas, que, la, que, que Montesanto y que ta, 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 ese es otro tema ético-moral muy diferente, pero estoy hablando de las modificaciones genéticas que se han dado a través de las décadas, ¿no? Y cómo ahora, como tú decías, mira, si la vaca que comiste tenía un pasto que tenía ciertas partículas, pum, tú lo vas, a, lo vas a tener, ¿no? Entonces, imagínense cuando ya hay algo genético que ha sido diseñado por humanos para esto. Y ahora es una conjunción de cosas, no solamente una. Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso. ¿De dónde está viniendo nuestra fuente de alimento? Eso es en temas nutritivos. Porque eso va a afectar ahora, desde entrada hasta salida. Ahí está. Entonces, entonces a ver, hasta ahí, hasta ahí cómo vamos. Eso es en, en términos de lo que ingresa. De lo que ingresa es... En pocas palabras, tener cuidado. Eat food. Hay tres, tres reglas que vienen de este libro en... de Eaters Manifesto que se llama Eat food. Come comida. Sé que suena redundante, pero cuando me refiero a comida, ya saben que no todo alimento es un alimento. Entonces, come comida. Not too much. No demasiado. Y ahí podemos hablar de lo que es el hara boom, Es un principio japonés.
0: Y. Ha -hachi
1: hara boom. Sí, son tres palabras, jara con H, jara, hachi con H igual, boom, B-U-N, que significa come esta que estás 80% satisfecho, no 100, mm. 80. ¿Por qué? Porque hay un pequeño delay entre nuestro estómago y la percepción de llenado en el cerebro.
0: De hecho, eso me hace recordar esta, este concepto, no recuerdo quién se lo escuché, pero el, el comen platos más pequeños, ¿no?
1: Correcto, y además es visual, imagínense eso, ¿no? Como tú dices, si tenemos un plato grande y nos dan así gourmet algo pequeño, de solo verlo, decimos, a mí por lo menos pasa, es como que, maldita sea, voy a tener que irme luego a otro lugar a comer más, ¿no? Claro, <ríe> Esa es la claro. impresión que uno tiene. ¿no?
0: Ya, no. ¿y el tercer punto? El tercero el, el, es el, eh, el, el, mostly vegetables, ah.
1: vegetables, la mayor parte vegetales. Y aquí ahorita vamos a hablar, vamos a hablar de esto. Entonces, empecemos a bifurcar también hacia, hacia cuáles son conceptos que, sin importar la dieta, sin importar el científico, sin importar lo que sea, son claros. Lo primero, los azúcares. El azúcar no estaba diseñado para que nosotros lo consumamos, o sea, nuestro ADN, en las cantidades que hoy día lo consumimos. De hecho, estoy tratando de recordar cuál es el libro. Si no me equivoco, es Fat for Fuel. Grasa por, por combustible. Eh, si no me equivoco, es ese. Pero hace una comparación muy divertida entre... Te dice, mira, este... este, este, este era una montaña de polvo blanco. ¿no? Y te dice, esto es cocaína. Te dice, ¿no? no, no y, y te pone otra y te dice... Mira esta otra montaña de polvo blanco. Esto es azúcar. Físicamente <risa> son, son, son idénticas,
0: ¿no? yo, yo, yo Hubo un momento, ahora en clase, que, que yo, yo le decía a mis estudiantes, y tuve el atrevimiento de hacerlo porque la verdad, o sea, estaba, no sé qué tan bien esté eso, pero yo hacía el comparativo entre precisamente el azúcar y la cocaína por el grado de adicción que nos genera, ¿no? Este, y, y, y luego, o sea, es, es bien curioso, ¿no? Porque, ¿cuál es la imagen que tenemos de, no sé, en, en la televisión, ¿no? O en las películas, ¿no? Y ves la escena en donde se está esnifando una línea, lo que sea, y, y ya, o sea, ya como que el, el ambiente es oscuro y todo, ¿no? Pero... No sé cuántos, cuántos comerciales no hemos visto ¿no? de productos con un montón de azúcar en donde, no sé, se me viene a la mente estos de la, la mamá sirviendo el cereal y, y sentándose todos a la mesa, eh, ¿no? Y, y, y parece muy burdo como el comparativo entre, entre la escena número uno y la escena número dos, pero al final del día, eh, el, el, el grado de... de el, el grado prejudicial que, que genera en los cuerpos de las personas ambas sustancias, eh, y el hecho de que sean comparativos hasta como que no termina, no termina de ser como muy de... O sea, porque alguien puede llegar a decir, no, pero es que la cocaína te afecta acá, 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 acá ¿no? O sea, el, el cerebro, las neuronas y todos los, los efectos que pueda tener. Y, y, y el azúcar no hace eso, pero el azúcar igual... Eh, ahora, ahora tengo curiosidad como de... de si no estaba diseñada para que la consumiéramos en las cantidades que hoy día lo hacemos, entonces, ¿cómo ¿estaba diseñada para?
1: Ahora, vamos, vamos por ahí. O sea, la naturaleza tiene de por sí azúcar. Si uh -huh. tú, tú agarras unas bayas o berries, como se dicen en español, eh, tiene azúcar. Sin embargo, cuando un humano en la prehistoria los consumía, o oh, los conseguía, los encontraba, era como que, uh, preciado, ¿no? Y, ah, y tenerlo y, ah, para, para almacenarlo. ¿Por qué? Y ahora, haciendo referencia a lo que dices, hay muchos estudios, Mike, que cuando tú consumes azúcar, en el cerebro se, se encienden partes del núcleo accumbens. No recuerdo cómo se dice en español esto. Núcleo accumbens es una parte del cerebro que se enciende cuando consumes otras sustancias adictivas ahora los efectos no serán tan alucinógenos, no serán claro. de esa manera, pero en pocas palabras también es una adicción, claro. ahora no estoy diciendo que, que el azúcar sea bueno o malo, pero nuestro, nuestro organismo no está diseñado para consumir tanto ahora, ¿por qué se utiliza tanto azúcar? es para enmascarar otros, otros sabores ¿entiendes? entonces, ¿qué pasa? hemos empezado a jugar con los sabores, claro, si hay algo que, que es en teoría bueno, tu cuerpo sabe que es bueno pero tu mente dice, Ay, qué feo. Y quieres vendérselo a alguien.
0: Claro. Sí, de hecho, ayer, ayer, me, ayer me pasó justo, mi, eh, fui a casa de mis padres. Y mi mamá me, me preparó, nos preparó unos jugos, ¿no? Y entonces traía, no sé, traía varias cosas. Pero en, en particular traía dos cosas que no me gustaron. Que fue el apio y el jengibre. Y entonces me, me dio ese vaso con ¿Qué? un jugo espeso que, oh, uh, o sea, era de, me lo tomaba mi, mi cara así, era de, oh, esto sabe horrible. Y me decía mi, mi mamá, no te gustó, ¿verdad? Pero tu estómago te lo va a agradecer, ¿no? Y ah. luego me le da otro, oh, uh, y, y, y no, o sea, yo y más porque antes de, de llegar a ese jugo, yo le había ayudado a exprimir unas naranjas y ella estaba cortando un mango. Entonces yo me imaginaba que lo que me iba a tomar era un jugo de mango con naranja. Y cuando me sirvió, o sea, ella me sirvió un jugo completamente diferente, eh, yo decía, uh, pero efectivamente, o sea, ¿cómo lo vendes? No? O sea, si esto que es nutritivo y es bueno, ¿cómo lo vendes? Pues ponle azúcar, ¿no? o sea, métele un montón de azúcar y genera a la adicción a las personas.
1: Ah, porque ahí es el, el, es, esa es la parte que, que hace un negocio, que tengas clientes recurrentes. Claro. O, como le dirían en la industria del narcotráfico, eh, consumidores.
0: Consumidores. ¿No, eh? Entonces, y el y, y el y de y y y marketing también. está muy interesante.
1: ¿Oye? Entonces, esto no es un problema de, de clasificar y otra vez vuelvo a decir, uno no somos expertos. Claro. No somos médicos, no estamos dando uh, me, uh, aviso médico, pero lo que sí estamos diciendo es les utilicemos nuestro pensamiento crítico. Ahora, ¿qué pasa? Eh, eh, mira, voy a traer a, a, la, a la charla otro, de hecho es un curso que estoy terminando ah, en este momento, es un curso que se llama eh, Transformation from the uh, Nutritional Transformation from the Inside Out, transformación nutritiva desde dentro y afuera.
0: Antes de continuar, de, de hecho te o sea, iba a, o sea, yo creo, creo que es difícil, ¿no? Porque luego ahorita sin querer nos vamos al tema como de moral, ¿no? O sea, como de, claro. de, de bueno y malo. Y, y o sea, yo, yo quiero saber, y no sé si ahorita que vas a, vas a empezar a hablar de este, de este curso, eh, si hay manera de, de aterrizarlo y de, y de conversarlo, o sea, de, de continuar esta conversación sin caer en, en el bueno y malo, ¿sabes? O sea, porque también el, yo un problema que tengo, con, con de nuevo, hablando... De la relación con la comida y de las campañas que se hacen, y de la, digo, en redes sociales hay muchísimos, hay como hasta como bandos, ¿no? Que promueven productos, eh, un tipo de alimentación, etc. Pero a mí, a mí me genera problema cuando empezamos de el bueno y del malo, que, que ya, lo, ya lo, lo acabo de hacer yo hace unos minutos, ¿no? O sea, yo también he hecho comentarios y todo. Entonces, ¿cómo.? ¿Cómo abordas esto? De nuevo, so, solo si esto tiene relación con lo que vas a contar, por favor, conectémoslo. Si no, pues entonces te, dejémoslo como un apartado para, para, para después continuar. O sea, ¿cómo abordas esto sin, sin abordar el, el, el bien y el mal? Porque eso es meternos en, el, en la parte que, a mi parecer, en toda Latinoamérica tenemos como problemática, que es eh, la relación desde la culpa, ¿no? Y entonces, desde, digo, por temas religiosos y temas... Muchas cosas que, hay, que, que la neta es como de... No, por favor, o sea, saquemos ese tema, por favor, de, de la, de, por un momento y hablemos eh, más desde, desde todo ese conocimiento que nos falta entender para, de, para que ese conocimiento nos ayude en nuestro pensamiento crítico, ¿no? Porque si no lo sabemos, pues, ¿cómo vamos a ser críticos si, de nuevo, no sabemos, no? o sea, sí, sí, seguimos en la misma... En, en el mismo loop que no, no nos permite salir? Eso solo, solo quería... De nuevo, solo si tiene conexión, si no, pues... lo. Perdón. Tiene conexión
1: total, total, okay. porque eh, creo que en, en reuniones familiares ya no se habla de deporte, no se habla de política y no se habla de dieta, ¿no? <risa> sí,
0: es
1: que son temas de división segura. Y porque se, ha, se está tornando esto, por lo menos aquí en Estados Unidos, en un tema muy dogmático, es, yo soy paleo, no, 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 yo soy keto, no, o sea, ustedes están mal, yo soy vegano, no, 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 yo soy ultra vegano, y los <risa> demás se van al... sí, ¿no? exacto. Es <risa> Entonces, eh, eh, todos, todos piensan que tenemos, todos pensamos que tenemos la verdad, pero tal vez tenemos la verdad para n equals 1, para el número, número de muestra igual 1, y ese es, es uno mismo, ¿no? Y traigo dos recursos ahora para esto. Primero, no sé si podemos colocarlo en los comentarios, claro. Mike. Eh, se llama Aaron, Aaron Siegel. Él es un científico eh, de Israel, si no me equivoco. Y ahí les pongo el, el video de YouTube donde explica eh, cómo nuestra genética por las generaciones ha ido modificándose tan rápido. Las generaciones de humanos que hemos tenido a través de los últimos millones de años, que, eh, o cientos de miles de años, más bien debería decir, que dice, trajemos a dos grupos de personas y les dimos la, la misma dieta, uh, con ciertas variaciones, te dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A unos les dieron vegetales y, y helado, y a los otros, vegetales y helado en ciertas proporciones. Y estoy tal vez... Eh, bastardizando la, la, la historia que estoy por contar, pero voy a hacer lo ¿Qué, mejor qué, que pueda.
0: ¿qué, ¿Qué es bastardizando?
1: Es como eh,
0: destruyendo
1: la Ay, ya, historia ya, ya. original. Ya, 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 ya. ya. Bastardizing se dice qué, en inglés. Ok. Sí. Entonces no,
0: no, también no, no, la pero.
1: estoy destruyendo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, hemos dado el mismo tipo de comida a dos tipos de grupos de personas que en teoría eran, 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 eran homogéneos. Hemos tenido resultados rarísimos. Acá, los que comieron vegetales, todo bien. Eh, en su, por ejemplo, nivel de azúcar, el glycemic index, en el índice glicémico se le dice. O sea, cuando tú comes un, un alimento, el azúcar, la glucosa en tu sangre se eleva. Y hay formas de medir esto. De hecho, aquí tengo una de esas, ¿no? Okay. Aquí tengo un dispositivo
0: ¿Qué, para keto, qué qué se llama eso?
1: Este es un KetoSense. Eh, luego podemos hablar de esto, pero son... A dispositivos de glucosa en la sangre y de, y de keto, ketogens. No sé cómo se dice en español, voy a tener que buscar eso porque creo que se dice dieta cetogénica. Pero a ver, volve, volviendo Bye. a lo que les decía. Mm. Volviendo a lo que les decía. Gracias. Ay, hola, Mike. Son verlos por acá. Super. Hola, un gusto. Y te decía: acá tenemos un, alguien que ha comido vegetales y que su índice glicémico ha subido solo un poquito, y que le hemos dado luego eh, un helado a tres capas, vainilla, chocolate y frutilla, así gigantes las, 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 las bolas de helado, y que su índice glicémico ¡puff! automáticamente subió, ¿no? Y luego okay. les dan la misma dieta a este otro grupo de personas, ¿qué crees? Chocolate, vainilla, frutilla de nuevo, primero, y su índice glicémico ¡tim! sube poquito y le dan los mismos vegetales que el otro grupo, y sube así, ¿no? Y dicen como científicos, ¿cómo es esto posible? Y ahí es donde el doctor Aaron Seagal dice, es porque ya no podemos determinar una dieta uniforme para todos. Claro, como decía, no comas goma, en primer lugar, ¿no? No comas goma, no le des mucho azúcar, y, pero a partir de eso, uno tiene que empezar a experimentar ahí, ¿no? Y como dice aquí, test all the things, ahí. Prueba claro. todo, incluso lo que te estamos diciendo.
0: Claro. Y
1: ahí es cuando empezamos a removernos, respondiendo a tu pregunta, sobre esto que es lo bueno o malo. Te pongo un ejemplo mío um, personal que tenía. Um, cuando decidí empezar a entrenar mi cuerpo y dije, ok, voy a ir al gimnasio, quiero subir de peso y no sé qué, no sé cuál, eh, dije, voy a agarrar la primera dieta y agarré a cualquier, cualquier entrenador, me dio una dieta y yo dándole, pero así de avena en la mañana y dándole que no sé qué polvo y no sé cuál otro polvo, yo pues me sentía, hacia los dos, tres días, así que está pasando aquí, pero no hay que seguir dándole porque... Eso es lo que dice, ¿no?
0: <risa> o sea, me
1: sentía terrible. Pero como, hay que darle, ¿no? Y especialmente, eso veo especialmente con varones que quieren subir eh, musculatura. Y le van a dar 80 claras de huevo o lo que quieras, ¿no? Sin entender primero cómo funciona su fisiología. Y que en mi caso, a mí, luego me hice test. No, pues, mi, mis niveles de azúcar se han venido al diablo... Eh, mi mitocondria que son las los motores dentro de las células con una estaban con una salud muy baja y tengo tengo pruebas de esto o sea tengo tests no entonces ya tengo una línea base que luego voy a ver ahora qué pasa hemos hablado de, de Irán sigan ahora hablemos de este otro que se llamaba nutritional transformation.
0: Oye, ahorita, ahorita de Irán, yeah. si quieres hacer un ratito más, si nos pasas el, el ¿cómo se dice? El enlace y yo lo dejo en los comentarios ahí, ahí me lo eh, Te lo ahí. pasé,
1: está en el, o lo puedo poner acá.
0: En el, ah, ah, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya, listo. Okay. Súper.
1: Entonces, ese es, eh, en este otro curso que es de Charles A. Seinstein, que por, probablemente lo vamos a tener pronto en, en el podcast, eh, me gusta mucho su approach, su perspectiva, porque él dice él dice yo escuchaba a los de paleo que decían que tenían la verdad escuchaba luego a este otro médico y decía ellos está, ellos tienen no, nosotros tenemos la verdad ellos están mal y luego me iba con los veganos o con los vegetarianos y decían todos ustedes están mal nosotros estamos bien y él dijo a ver a ver a ver a ver cada dieta parece que le funciona a este grupo de personas y yo puedo pasármela haciendo esto midiendo mi comida etcétera. Pero a ver, y aquí pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que funciona para mí? Y se dio cuenta de algo que me parece fascinante. Por cierto, él tiene un libro que se llama The Yoga of Eating. Se los paso ahorita. Eh, está, este curso está basado en ese, en ese libro y me pareció fascinante porque te dice nuestro cuerpo está diseñado ¿Para qué? De manera natural nos acerquemos a, los que no, a lo que nos da placer y nos alejemos de lo que nos, nos lastima, ¿no? Eh, pero en este caso te dice ahí lo dejé el, el link yeah. del libro, por favor. Te dice, ¿qué pasa? Los últimos, las últimas décadas nos han nos han dado la vuelta a esto y nosotros we crave for something that hurts us. Nosotros tenemos deseo por algo que nos lastima ¿no? y le escapamos a lo que sabemos que nos va a, a servir y ahí dice claro, los cables se nos han cruzado porque de manera natural un bebé dice, si algo me duele esto no, no, no es bueno y esto que me hace sentir bien sí tengo que hacerlo y por lo general es algo que la naturaleza te ha provisto, pero desde que hemos empezado a jugar con, con los alimentos o con la parte genética pues hemos empezado a, a mess up, hemos empezado a como se dice, interrumpir el proceso normal de qué es lo bueno y qué es lo malo y entonces ahí dice, ahí es cuando tuve que venir, dice Charles Einstein a mi, mi cubil, mi cabina de pensamiento crítico y pensar, a ver, a ver cómo tengo que hacer esto y algo que me gustó mucho y esto va a lo que tú decías al inicio de, de esta transmisión, es nuestra relación con el alimento y Charles Einstein dice, muchas veces cuando uno está estresado va a agarrar lo primero que haya de comida o algo para empezar a, a, a manche a, a comerlo, ¿no? Y es lo que me pasaba a mí, si a muchas personas les pasa esto en el chat, déjenos saber. Yo cuando me sentía estresado, tal vez al terminar una reunión o algo así, iba al, al, a, la, a, a la cocina, usualmente tenía nueces y demás, pero agarraba pues un montón así de nueces y, pues, y me las metía a la boca. ¿Qué pasa? Cuando estamos masticando, nuestro estómago empieza a generar endorfinas. Las endorfinas son hormonas que nos hacen relajar. ¿no? Esto hubiera pasado con cualquier cosa. La generación de eso. Yo escogía eso, más bien que escogía eso. Ahora lo gracioso es que estaba escogiendo, y luego me di cuenta, estaba escogiendo nueces que de hecho me hacen mal. Y lo descubrí luego. Okay. Entonces, no estaba prestando atención, uno, a las, al sentimiento que tenía dentro, que era estrés, ansiedad, o tal vez tratar de, de mover el cuerpo o lo que sea, ¿no? O sea, quería sentirme bien. Y encima de eso, escogía un alimento que, de hecho, mi cuerpo no estaba diseñado para adaptarlo, eh, para asimilarlo apropiadamente. O sea, es una receta para el caos y era porque lo primero que estaba ahí.
0: Ya. Sí, o sea, sobre todo porque o sea, todos tenemos presente que, que la sensación de. Y, y, y bueno, yo, yo cuando tuve la conversación con mis estudiantes, iban íbamos saliendo, íbamos saliendo cada vez más cosas y nos dábamos cuenta cómo era, íbamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ¿no? O sea, desde, desde el porqué, desde la falta de planificación, ¿no? O sea, de, de las cosas que llegan a. a que de repente ya lo tenemos enfrente, ¿no? Hay un video de, que igual lo voy a dejar en, los, en, en, en las notas del episodio, porque aquí ahorita lo que estaba viendo era podemos ir poniendo aquí como nuestros recursos, pero creo que los vamos a echar todos para el podcast y, y de podcast pueden, pueden llegar a ellos. De, de, se llama, me parece que el autor es, es Aitor y, a, y habla de lo que es la dietarquía. Y es una TED Talk, está, está muy buena. Y en, esa, y en esa TED Talk él hablaba eh, en parte de, de cómo comemos lo que hay en nuestro, en nuestro contexto, en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, cuando llegas a una, cuando llegas al evento de la TED Talk, ¿no? Y entras, entonces, pues te ofrecen el coffee break, ¿no? Y el coffee break, pues, no te dan, no te dan fruta, no te, o sea, te, te ponen ahí el café y las galletas, ¿no? No, no, porque de nuevo, no, porque sea malo, no, porque no, eso es lo que se pone y, es, y está bien porque lo agradeces como asistente. Sin embargo, cuando hablamos de alimentarte sanamente pues, te, te, él decía, ay, ¿por qué? Ah, pues, es que ustedes no, no comen eh, sanamente porque no quieren, o sea, se, se pudieron haberse traído un, un plátano de, de su casa y comérselo aquí, ¿no? Y, y era, o sea, lo asiento en tono sarcástico porque, pues, no, pues, na, nadie, eh, nadie lo hacemos, ¿no? Entonces, eso, de, de nuevo, te vas cada vez más para atrás y más para atrás y luego te das cuenta de que, oye, pues, yo como aquí me, me atraco lo, o me, me atrabanco de lo que hay en la alacena, pero porque yo compré eso en el supermercado para empezar, ¿no? Y, y de nuevo, o sea, de lo que voy a cocinar, que hay para cocinar? Pues va desde la planeación hacia lo que vas a preparar de de alimentos. Entonces, esa es la parte que, que a mí me llama la atención respecto a, a cómo vamos cada vez, o sea, lo importante que es ir detectando hacia atrás lo, lo, los patrones y las cosas que, que, que nos hacen bien y que no nos hacen bien. Y, y otra cosa que me surgió también, JJ, y, y quiero saber, o sea, también, cuál es tu, tu percepción de, para poder adquirir este tipo de test o este tipo de evaluaciones, o sea, um, económicamente hablando para cuántas personas está digámoslo así, alcanzable, ¿no? O sea, uh -huh. tú ves que, que, que de nuevo, en, en un rango económico haya un, un, un rango en el que probablemente, o sea, empecemos por el, el lugar en el que tú estás, ¿no? En Estados Unidos. Uh -huh. Un... 50% de la población pueda tener acceso a, a esta evaluación, y digamos que ellos en, al terminar el 2022 puedan definir esto es lo mejor que esto, esto es lo que me hace bien. Empecemos como algo tan sencillo como esto es lo que me hace bien, bueno, sencillo, entre comillas, ¿no? es lo que me hace bien y eso es lo que no me hace tan bien, ¿no? Eso es, esa es accesible, esa información es accesible para la población o no?
1: Sí, definitivamente la es. Y ahora esto también depende de en ¿Eh? cada país cómo estamos. Porque, por ejemplo, yo acá sí podía... Sí, yo voy usualmente, digamos, a laboratorios y digo, quiero todos estos tests, ¿no? Es de acuerdo al, 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 al budget, a cuánto puedes pagar, ¿no? Entonces pues agarrar estos, estos, estos. Usualmente lo que hay que revisar es minerales, eh, eh, minerales, colesterol, cosas así, ¿no? Eh, lo tradicional, pero aparte de eso lo que yo además sugiero y, y los test que yo hice por ejemplo, Biome, y les dejo acá el, el link eh, está, está este está disponible ya en varios países eh, sé que aquí en Estados Unidos en Canadá, etcétera, pero me parece que en México también ah. ya llega, y habría que ver también en Latinoamérica, este cuesta 250 dólares eh, o, o algo en ese, en ese rango pero te dicen, por ejemplo, tu, tu microbiome, vale decir, y eso este es un tema del que podríamos hablar otra hora, te dicen cuán, qué, qué es lo que está pasando con tu flora intestinal, con tus microbios, porque tenemos más de ADN de microbios que de humano dentro del cuerpo, literal, y ese lo sugeriría. Hay otros que son un poco más caros, como GI Map, que ese es más detallado, cuesta como... 400 dólares y hay otro que son para tests de algo que, que yo detecté en mi, en mi flora intestinal que se llama SIBO, ese me costó otros 400 dólares y ese era con, con, con bolsitas, o sea, tenía que so, soplar como 12 bolsas cada 15 minutos después de haber consumido eh, un, un líquido con, con glucosa que hacía que, que, que a través del oxígeno detecten microbios, o sea, hay cosas fantásticas, entonces, esta clase los tests de sangre yo pude ir afuera a hacerlos directamente ahora yo para los otros tests Mike para los dos últimos y no necesite esto para Biome, el que les puse ahí el link por si acaso puedes compartirlo con ellos y, ese también se lo puedo ordenar pero de acuerdo al, al, al país donde estemos sugerir ir donde un donde un nutricionista que nos diga cuáles son los tests base y empezar por ahí a ver en qué punto estamos en qué punto estamos y de ahí no es sentirse, oh, perdí la batalla, no, o sea, no es que estás muerto, o es que yay, no, no simplemente es información muy neutra no. y ahora, ¿cómo puedo empezar a mejorar esto? Porque si hay una incomodidad, si sabemos que al comer algo no nos sentimos bien y seguimos haciéndolos, eso, es, eso ya, es, ya, ya es necedad, por así decirlo.
0: Ya. Bueno, oye, bueno, mira, estoy viviendo ahorita el tiempo y, uh -huh. y ya, ya, vamos, ya vamos sobre el tiempo precisamente para ir cerrando lo que es la hora. Eh, me gustaría, no me, pero no me gustaría que nos fuéramos sin aterrizar lo siguiente. Creo que el, la charla del día de hoy ha sido una, una buena excusa para... para para volver a retomar eh, el, el, el no, bueno no más allá del contacto sino reto, retomar el programa retomar estas conversaciones retomar la parte de la optimización eh, pero lo que lo que me gustaría es hacer lo, lo siguiente hablamos al principio de de la nutrición y los pasos para optimizarla y, y creo que hemos dado un panorama general no, no, no quiero decir bastante en general porque aún así creo que nos han faltado un montón de cosas como de todo lo que se puede abarcar. Yo me he anotado aquí un par de puntos de los cuales podríamos estar eh, conversando, pero si, si, si ahorita tuviéramos, o sea, bueno, tú tienes ahorita tus apuntes, entonces me gustaría como, como cerrar en donde nos fueras diciendo que de, de esto que quieres, que, que vamos a estar explorando, ¿no? Y que, y que digo, pues porque tú ahorita es el que tienes conocimiento y, y yo ahora sí que vengo aquí como a... A, a extraértelo, eh, ¿cuáles son esos puntos principales? No, no no, no, de que de la gente va a cuidar, no, 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 sino de, de aquí para adelante, ¿qué vamos a ir explorando? Para que las personas que están escuchando sepan cómo de, se preparen porque precisamente vamos a ir, vamos a ir por ahí, vamos a ir optimizando precisamente nuestra alimentación durante las siguientes, digámoslo así, durante el mes de abril y probablemente el mes de, uh -huh. el mes de mayo también.
1: Súper bien. Lo que yo diría para las siguientes sesiones que vamos a tener son, primero, empezar a una autoevaluarse, ¿no? Es cómo me siento eh, fisiológicamente cuando, como, cuando consumo algo, qué alimentos, wow, me hacen sentir súper bien, me dan energía, porque literal, alimentos es energía para los, para los músculos, para, para los demás, ¿no? Eh?
0: Para
1: el cuerpo. Y además, la otra es cuál es mi relación psicológica, emocional con... Los alimentos, lo has dicho tú muy claramente, o sea, si la relación está, está sesgada con los alimentos, es por eso que hay también tantos desórdenes alimenticios, ¿no? No queremos comer porque nos vamos a ver gordos, o vamos a engordar, o, 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 o ah, es que soy flaco, y una y otra. No, no necesariamente, eso ya está indicando cierta relación. Entonces, empezar por cómo me siento realmente con ciertos alimentos, y por otro lado, cómo me siento en términos emocionales, consumir.
0: Perfecto, entonces va, vamos a, eh, y esos vamos a terminar de, de usarlos, o todavía vienen puntos más adelante después de eso.
1: Hay puntos más adelante, claro. Okay. Lo, lo, e
0: empecemos con esos dos entonces, ¿no? Chévere. Me parece Chévere. muy bueno. JJ, muchas, muchas gracias por, por, por tiempo. Gracias también a las personas que, que nos estuvieron escuchando ahorita directamente en el directo en LinkedIn y también en el canal de YouTube. Eh, aprovecho para comentar Primero le hablo ahorita a, a la audiencia que nos está viendo aquí en video. Eh, los, los que estaban en LinkedIn y, y nos, nos escribieron por ahí, no nos aparece su nombre. Entonces, les, los invitamos a que cuando nos escriban, nos digan quiénes son y de dónde, ¿no? Para, para ubicarlos y saber que están acá conversando con nosotros, porque literal no, no sabemos quiénes son. Y sí. para las personas que nos están escuchando eh, en, en formato podcast, comentarles que nos, eh, muy aunque no está su, completamente definido el horario, sí nos vamos a estar cada dos viernes por acá por LinkedIn, por si, quieren, por si quieren venir a platicar en vivo con nosotros y formar parte de la conversión. Y si no, bueno, pues van a poder escuchar eh, esto en, en su plataforma de podcast. Eh, bueno, no, iba a decir preferida, pero no. De momento estamos ahorita en Apple Podcast y en Spotify, que son las dos en las que nos estamos moviendo. Y también voy a tener otro punto. Ah, ya, que todos los, los enlaces de, de la conversación los vamos a estar dejando en, directamente en, en los enlaces, perdón, en las notas de los episodios de nuestros programas de podcast. Entonces, por si de repente ya no les empezamos a poner nada por aquí, los van a poder encontrar todos por allá. Eh, así que, por, por mi parte, sería todo. Eh, no sé si, Jay, quisieras este, también dar un mensaje de despedida antes de irnos.
1: No, agradecerles, agradecerles que nos sigan haciendo pensar, gracias a sus preguntas y además gracias por seguirnos en esta clase de locuras de proyectos que Mike y yo tenemos esperamos que esta clase de, de conocimiento que estamos compartiendo con ustedes abra la mente para que se cuestionen sus propias maneras de actuar y de a poco ir optimizando así que nos pueden seguir ya como dijo Mike en Spotify y en YouTube y a mí personalmente en arroba JJ en LinkedIn, en Twitter en ya,
0: en Instagram. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias a, a todos. Nos escuchamos la próxima. Chao, chao.